0: Men du kan tenke på det som hvis du har på en måte en stor slush-is, og så putter du ned i sugerøret ditt, og så suger du opp litt slush-is, og så etter en stund så er det liksom, det føles tomt, så du flytter på det sugerøret da.
1: Lille julaften 1969 blir det annonsert at vi har funnet olje i Norge. Mye olje, og det norske oljeaventyret var i gang. Det skulle forandre Norge. Men hva er egentlig dette svarte gullet? Hvordan dannes det, og hvorfor er det så uhyreverdifullt?
2: Vi er to studenter som i sommer har vårt første møte med oljebransjen. En viktig næring for norsk økonomi og velferdssamfunn. Men hvor mye kan vi egentlig om olje? I denne podcasten prøver vi å finne ut hva olje egentlig er, hvordan det dannes, og hvordan vi finner det. Vi snakker med profesjonelle fagfolk hos Lundin Energy Norway, som har viet livet sitt til å lete etter og produsere olje. Mitt navn er Eline, O hjärra Aurora. Och sammen ska vi bli litt klokare på olje. I dagens episode ska vi lära
1: om hur man går fram når man ska bo vidare olje flera kilometer ned i backen.
2: Ja, och nu har vi Aurora. Vi har fått kartlagt var olje er för nu, var den befinner sig och hurdan man finner olje. Och då tänkte vi att det på tiden att lära lite om hvordan man hämtar upp den oljen og prosessen før det kan bli drivstoff eller ja, andre, andre bruksgjenstander og liknende. Og til det så er vi så heldige å ha med oss Inger-Lise Fleischer og Beate Gustavt.
0: Jo, takk. Inger-Lise Fleischer, jeg er borengenør her i Lundin. Jeg er utdannet borengenør fra Texas Tech University og NTNU, og har jobbet her nå snart i fire år.
3: Hei, jeg heter Berte Hustoft, og jeg er 53, og er uten geolog fra Universitetet i Oslo. Og har jobba i oljebransjen siden jeg gikk ut i 97. Har jobba veldig mye offshore og jobber vel egentlig i skjæringspunktet mellom geologi og og ingeniørkunst og har jobba fullendin de siste ti årene snart. Ehm her jobber jeg mye med egentlig med leteboring og data innsamling mest.
1: Hvor mange olika brönner finnes det og vad vad används de?
3: Man kan ju dela det upp i leiter
0: brönnar och produktionsbrönnar då egentligen. Ehm på ett akrik et där vi vet att det är olja, så då borrar vi flera brönnar för att hämta ut mer olja på ett existerande fält. Men lille prinsen är mer exploration target som man kallar att man vet jo om det er olje der, men man tror det og så borer man, og så blir det veldig spennende å se.
2: Jeg lurer på det her forskjellen mellom, når man går fra, hovedforskjellen mellom det å drive med letebrønner og produksjonsbrønner. Hva så det som når man først har konstatert at det er olje og gass i et reservoir?
3: Da, da har du som regel flatt brønn da har du vært der og borret et hold og samlet en som i data som du, som du tror du trenger og Och så stöper du håller igen og förlatar det. Eh så är det landorganisationerna som som sätter sig närm med alle disse data som er samlade in. Ehm och pröva och kvalificerar de, de har ofte en, en modell på förhand där de har en idé om vad de tror det ska träff och hur de skal trøffe, og hvor de, de tror detta är. Och så har vi nu fått litterära data fra et specifikt sted og spesifikke dyp, og så sammenligner man det med det man trodde man skulle få. Å forbedre modellene dine, og forbedre prognoserne dine. Og så, så det kan ta år, ja. fra du er ferdig med en leitebrønn, til du er ferdig med den dataprosesseringen som du må må jobbe. Og så blir det jo vurdering da, er dette, er dette stort nok? Uh, er oljeprisen uh, på et sted der dette blir lønnsomt uh, har vi noen steder å, å ta dette på land er det infrastrukturer i nærheten uh, har vi rigg <går> til, til å bore mer uh, ofte vil du uh, når du bor en leitebrunn på en helt ny struktur så, så vil du ofte komme tilbake etterpå og kanskje bore det de kaller for avgrensningsbrønner du borer noen brønner til litt lenger unna for å Bekreft eller avkreft det du tror, eller for å finne ut, for å være helt sikker på at det er så stort som du tror, eller at det, at det er sånn som du, så på et stort område, for eksempel sånn som Johan Sverdrup, så har du ofte bare veldig mange avgrensningsbrønner for, å, for å ha god nok kontroll på usikkerheten i dette.
1: Men fungerer de på samme måte? Samme type bordesteng og bordetron og så videre?
3: Veldig mye er, er likt. Um, den største forskjellen at på en leitebrønn borer du bare rätt ned det at du har lyst til se hva som finnes der og du har ofte med veldig mye datainsamlingsutstyr du har lyst til å samle så mye data som du kan for å, for å se hva det er og ofte vet du ikke du finner så da, da vil du ha så mange muligheter åpnet som, som mulig for å, for å kunne finne ut hva du, hva du har borret i mens i en produksjonsbrønn ofte skal du bare ofte med høyere vinkel, du vet litt mer om hva du finner, men du ska kanske styre litt mer, så du trenger, trenger litt andre instrumenter ofte. Og så blir det ofte en mye längre brønn. Det
0: blir ofte en mye längre brønn, ja, og så blir det en forskjell der hva vi gör når vi har bort til, til MS. Så på en explorationbrønn så er man på en måte ferdig da man har funnet ut det man ska finne ut. Og så går man tilbake på kontoret og planlegger litt mer, mens på en produksjonsbrunn må man sette inn utstyr som gjør at vi kan produsere oljen på en sikker måte, da. kontrollert.
2: Mm. Men hvordan for eksempel produksjonsbrunnen, hvordan konstruerer man en sånn brunn altså fram man, ja, fra man starter i overflaten til man når ner i de dypere lagene der man finner olje og gas.
0: Det begynner jo veldig tidlig i planleggingsfasen, at subsurface og geologer og geofyskere kommer og se si at vi har lyst til å hit, som er kanskje 2-3-4-5 meter vekk fra plattformen. Og då må vi da som boringeniør lage en brønnbane, da, lage en plag for hvor skal vi komme fra plattformen til der de har lyst til å hente ut oljen. Så er det en lang planleggingsprosess, så vi må kjøpe inn en del utstyr til det. Også under selve boringen, da, så, så bårer man eh, litt avhengig av hvor, hvor man är og om man er på en flyterigg eller en fast installasjon, så avhänger det litt. Men eh, man kan kanske se for seg hvis man er på en strand og begynner å grave i sanden. Sant? Etter det har kommet et stykke, så begynner sanden å rase inn litt putter man ned noe som vi kaller for casing, eller foringsrøy, som det heter det på norsk. Og så må man jo komme videre, så då grav man litt mindre hull, og så setter man inn litt mindre røy etterpå.
2: Blir det som at man kan se for seg litt liksom, teleskop? Ja. Mm.
0: ja. Så på en tegning så ser det veldig sånn teleskopaktig ut da. Så du har begynner først med et stort, veldig stort hull, kanske 36-tommers hull, så putter man in et 30-tommers eh, foringsrøy, eller casing, konduktor i dette tilfellet, og så og så borer man eh, noen 100 meter med det, og så, man, eh, så er det kanske 20-toms casing man setter inn, inn i det, som er mindre, sant? og så blir det mindre og mindre. Så da borer bor man med en borekrone til ett visst dyp, så trekker man ut av hullet med borekronen, og så går man in i hullet med en sånn casing, da, som då barierer av det vi allerede har bort, så pumper vi sement eh, gjennom den, sånn at vi får sement mellom, i garden och av det eh eller casingen. Och så kommer man ner med et mindre, en mindre borukrona och bara ett mindre hölder. Och så fortsätter man så sånn där över.
2: Ja. Mm. Jag tänker det här är ju komplexa processer. Det är en enormt det är ju sån vad är det man observerar når man borrar sig ner på det måten och hurdan ser man var man borer i?
3: Kan vi, uh, det? Kan kanske se vi engliska förklarade det ju. Gu här en men selv bårestrngen er jo eh, hule metalllrø, eh, som där du kurr i sammen som reggger längngde av 30 meter eh, O i by av vi sitter dig båre krone. Eh, o så har du eh, mell om båre på og må dumt, dumt metall eh, så sätter du ofte og en del måleinstrumenta. Eh, Och igennom dette punkter du när vi kallet för måge båre som du pumper fra overflata og ned gjennom innsiden og røret, og så kommer det ut i bårekrona, eh, og så opp til ryggen igjen. Så det er et det system, og både for å holde formasjonen på plass, slik sånn at den ikke skal rase ned før du kan få ned et foringsrør, eh, men også for å kjøle ned bårekrona, eh, og for få fjerne alt det bårekakse som du produserer når du borer nytt hold. Så alt det blir transportert opp til ryggen, og så tar vi oss av det der. Så, så når vi skal se på vad vi har båret gjennom, så er det bårekaksen vi får opp, på det første du ser på, det er et knust stein av det du har båret. Så det sitter det geologene ute på ryggen och analyserer i mikroskop og ser på. Um, så kan du også ta det de kaller for båretkjerner, da, da kutter du en hel lengde med stein på inne i dette røret, som blir sånn typisk cirka 10 cm i diameter, og kan bli rundt 30 cm lang, for eksempel. Og så trekker du den ut, og så har du en stor bit stein å se på. Og så har du i tillegg alle disse måleinstrumentene bak bårekrona. Og da måler vi ganske enkle fysiske ting. Vi måler blant annet radioaktiv stråling, Eh, forskjellige bergarter har forskjellig eh, radioaktivitet. For eksempel, mange har hørt om at eh, granit kan ha exempel radonstråling. Eh, skifre har ofte litt stråling, så det måler vi. Vi bruker lydbølger. Vi har instrumenter der nede som lager små bankelyder. så har vi mottakere, så vi, vi ser hvordan lyden forandrer seg. En har bergart vill lage en helt annen lyd enn en, en myk bergart. Som, som på land, du kan gå banken banke en vegg og høre hvor det er hult bak. Vi sender strøm gjennom og ser vad som har skjedd med, med strømmen på vei gjennom formasjonen. Vi vet for eksempel at, at exempel leder strøm helt annerledes enn saltvann vil gjøre. Og så prøver du å sette sammen alle disse tingene for å forstå hva du har, hva du har borret gjennom. Så, så vi ser både på, på steinen, men så prøver vi også å si noen ting om det porevolumet og de sprekkene som er der. Er det olje eller vann vi har her? Hvor hard er denne steinen? Når vil den kollaps? Hvor fort kan vi bore gjennom den? Så
2: alt dette ja, kan være med å avgjøre for vitt om ja her. ja, her finner vi olje og her kan vi sette i gang produksjonen?
3: Ja, altså hvis du er på en leitebrunn, så, så gjør vi alle disse tingene der. Og hvis vi tror at vi har funnet olje eller vidtvil, så, så vil vi også kunne ta, eh, ta en, en væskeprøve nede det olje. Så på flere tusen meter kan vi få ut en, en halv liter med, med olje som vi kan ta opp og se på. Så, så da vil vi ta alle disse datene og, så, og så analysere, og så prøver vi eh, sammen med andre geologer å se på å bruke de datene vi har detta dette ene nålestikket mm. inn, inn i bergrunnen uh, og prøve å ekstrapolere så kan vi bruke detta til å si noe om hele det vi tror er et, et større område, et felt og prøve å beregne volymer hvor, hvis vi har så stor porositet hvor store volymer det snakker om, da vil det her uh, så i vi... tillegg
0: til alle disse her målinstrumentene da, så har man jo styringsinstrumenter mm. som gjør at vi kan velge hvilken vei eh, vi skal styre, kommer vi skal bore her. Så jeg synes det er veldig sånn, spennende å putte det litt i perspektiv, da, hvis du tenker at vi sitter her på lysakar, og så bårer vi inn på grønnen, så til, til slottet da, så er det ca. 4,5 kilometer i luftlinje, så skal vi prøve å treffe vinduet til der kongen sitter og spiser middag. <går> så det er det ganske fantastisk at det er mulig å sitte her på lysakar, og føre en borestreng... Eh, veldig nøyaktig da, så langt vekk så det, det er jo veldig kult,
3: synes jeg da ja, det synes jeg
0: <laughs> men hvor lang tid
1: tar det? Det, er, det, dere sa at det varierer litt med hvor dypt man går men fra, la oss si man før man starter opp over havoverflaten og skal til å bore ned tar det mange uker, mange måneder eller sånn tid du har kommet frem til det man har født
0: ja, så det er jo veldig covered på veldig mange ting. Ja. Mm. Men for eksempel de brønnene vi borer nå varierer jo fra 60 dager til, planlagt, mm. 60 dager til 128 dager.
1: Ja. Mm.
0: Avhengig av hvor komplisert brønnen er da. Exploration-brønner bores jo raskere, de, ikke like, de skal ikke ha like mye utstyr inn i brønnen. Men hva slags
1: typ på hastighet
0: kan en borre brunn och fort vi kan borra ja. 10 meter i
1: timmen eller mm. alltså vi,
0: vi får jo ett litet skäft från subsurface så vi sitter med dessvik dessvik borra fortare än 30 40 meter i timmen där ja. för att då börjar eh um, alltså um, Instrumenten og ikke gi like god tilbakemelding på hva vi ser, da. Mm. Ja, hvis det går veldig fort. Hvis det går litt for fort, ja. ja. Så det er liksom å optimalisere den balansen, da, for vi har jo alle på god data for å vite hvor vi er, og kunne planlegge nye brønner og sånt, da, og forstå formasjonen, så det er jo alle sin interesse det, så jeg bare ærte børt det her. Men, men i boring også, så har vi jo veldig fokus på at vi ska være effektiva då. Så det är en sån fin balans hela tiden. Og en daglig dialogen av boring.
1: Mm. så nu när det på så fort det man er pyttar sugdrar ner allt på sig, så kan man ju börja och och få ollunen upp. Men hur då får man, hur då får oljen opp? Kommer den liksom i full fart och trycker sig upp själv eller måste det liksom pumpa upp eller suga upp eller?
0: Det och väldigt avhänger av hur man bor da. men ja, på de mange felter her i Norsjøen, så er jo det overtrykk i, i reservarer da, som gjør at, du kan sammenligne det kanske med hvis du har en brusflaske, og så rister du den litt, så har du tryck trykk i brusflasken, så når du åpner den, så vil du det lyst til å sprute ut, ikke sant? Og så handler det om å gjøre det på en kontrollert måte, da kanske du åpner korken sakte, men sikkert, og så vart som trykket, stabiliserer seg, da, så, så flømmer det jo ikke av seg selv lenger. Og da trenger brønnen hjelp. Og da kan du, har du forskjellige typer utstyr til å gjøre det. Du kan suke det opp, eller du kan, du kan bruke pumper, eller du kan bruke gassløft. Du kan pumpe gas in for å hjelpe å løfte den væskekolonnen. Så mange forskjellige metoder å, å fikse det på. Men sånn eldre felt, de som har produsert lenge, de har jo lavere trykk ofte, så da trenger de litt mer hjelp enn kanskje nye ferske felt.
1: Ja, vi har ju snackat om att i ett stort reservoar så har man en rad brunnar. Men jag tänker, hvis det er ett stort reservoar, holder like med en brønn ned. Hvorfor må man ha flere?
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det kommer jo og an på mange ting. Hvor stort reservoar er, og hvilken bergart det er, hvor høy porøsitet og permeabilitet er i i den bergarten da men du kan tenke på det som hvis du har på en måte en stor slush is og så putter du ned i sugerøyret ditt och så suger du upp litt slush is og så etter en stund så är det liksom det føles tomt, så du flytter på det sugerøyret till en annen del av slush din och så kan du suge opp litt mer så du kan liksom se på det litt sånn da, at du, du klarer bare å få tak i det nærliggende rundt brønnen din, eller rundt sugerøyret ditt och så må du flytte på den da men det er avhengig av, som jeg nevnte, ting som porositet og permeabilitet, altså hvor mye hulrom der er inne i steinen, og hvor lett eh, oljen kan komme seg gjennom de hulrommene og til brønnen der du produserer det opp.
1: Ja, så da må man flytte bordestringen og begynne å bo et Ja, så
0: liksom. man bor mange brønner da, for å kunne drenere og altså få ut oljen fra hele feltet, da, og ikke bare rett rundt der hvis du hadde bort en brønn. Ja.
1: Men så fort da oljene har kommet opp, jeg er enig med at det er ikke bare olje, men andre ting, også, hva skjer med det så? Når man har tatt det opp til plattformen?
0: Ja, så kommer jo ofte en blanding mellom olje, gass og vann, kanskje. Så kommer det på plattformen då der det separeres, slik at du skiller ut oljen for seg selv, og vann for seg selv, og gass, hvis det er gass for seg selv. Og så sendes det da, til, til land, til raffineriet, i vårt tilfelle Kostø, så får det. Og så raffinerer de det på landet der for videre
2: distribusjon. Da.
1: Ja, og så blir det jo noe som vi mennesker kan bruke som drivstoff eller andre ting.
2: Og det er jo en veldig fin avrunding på denne episoden. Tusen takk for at dere to ville komme hit og dele alt dette med oss. Ja, det er lykkelig det er få komme og prate litt
3: med dere. Mm. Absolutt.